0: No está abusando simplemente del hecho de que es un NFT y es una obra abstracta y que se puede dar el permiso de, voy a hacer locuras, lo primero que me salga de los huevos y lo voy a mintear. Y como me salgan los Como rayones, me salgan como... y que la gente interprete. Yo nada más estoy haciendo cosas sin sentido, pero la gente que interprete lo que quiera interpretar. ¿No será que estamos en esa posición, en ese punto?
1: Las productoras presentan NFTubers, democratizando el arte.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de NFTubers, ahora Marvin nos trae eh, un nuevo criptoartista que la está rompiendo con unas obras muy peculiares y del que nos va a hablar un poquito más en un momento, este criptoartista se llama Surianto eh, y al parecer <ríe> sufrió un percance hace poco, dinos más. Con él sufrimos todos, <risa> tenemos
1: preparado este episodio sobre arroba surianto -sur? 2:34 y vamos a hablar de él. Teníamos preparado una obra, pero hace unos días de este video. Eh, de la grabación de este video. subió un percance. Cosas de las que también debemos estar muy atentos. Con un sí. mail, con un clic, con muy pocas mm, herramientas. herramientas Puede ser víctima de fraudes. Le robaron sí. el wallet, le robaron algunas obras. Creo que le hackearon el, el perfil en Foundation y al día de hoy está reactivando su perfil en, en foundation entonces está volviendo a colocar sus obras sí. apenas estamos investigando creo que pues no va a poder recuperar las que ya tenía y va a tener que empezar a, a mintear y a colocar nuevas obras entonces para los, col los coleccionistas para los artistas mucho cuidado porque comenta en sus redes sociales Pueden ir a, a sus redes, a Twitter, y checar un poco la historia y ahí te comento un poco cómo.
0: Cómo sucedió.
1: Un DM, te comentan, te van a ayudar. un clic y de repente.
0: Sí, creo que es una. Adiós. De, es una de, la, de las problemáticas en las que no nos habíamos detenido a pensar. Y menos los artistas se habían detenido a pensar en esto. O sea, con la finalidad de querer eh, pues obviamente vender su obra y, y producir y, y sacar provecho de ella. Este puede llegar cualquier persona te manda un link con malas intenciones te manda un mail diciéndote que es un sponsor que te va a ayudar a, a crecer o que simplemente quiere que, eh, que hagas un trabajo para él y por muy novedosa y este y vanguardista que se vea la blockchain y, y lo que hay detrás de ella y lo que representa a final de cuentas seguimos siendo bien susceptibles a las estafas sí. eso no ha cambiado soy que el estar. jeque de Sudán del Sur, necesito con quién dejar <risa> estos 3 millones que no
1: puedo declarar, pásame tus cuentas de banco para poder depositarlas. Pero bueno, vamos a hablar un poco también de este artista que ha tomado sus cosas, obviamente ya puso sus quejas, creo que Foundation eh, y las otras a, a plataformas donde tiene sus eh, NFTs lo han estado ayudando, Pero lo hecho hecho está, vamos a sí. ver y vamos a trabajar con lo que tengamos, porque no nada más lo hackeaste a él, nos hackeaste a nosotros. <risa>
0: nos echaste esto, a perder un episodio. Y, y
1: esto no se puede quedar así, me siento como un rápido y furioso, o sea, es, te, te estás metiendo con la familia de los criptoartistas <risa> y los criptos, estás en criptoproblemas hacker. Bien, cuéntanos entonces más de Surianto, quién es, qué hace. De Surianto te voy a comentar primero que es indonesio, su estilo lo puedo definir como una mezcla de pinceladas con texto atrevido de crítica y sátira. Se casa mucho con el texto, con las imágenes, la abstracción, con dar forma a figuras, eh, con crear figuras que te evoquen algún alguna,
0: algún sentimiento. Algún sensación. sentimiento okay.
1: Información histórica mezclada con críticas y, y sentimientos contemporáneos. O sea, es muy... Siento que es joven y que tiene mucho esta...
0: Ah, ok, rojillo Much de
1: protesta. Sí, sí trae sí, sangre sí. rojilla sí. y quiere, según los trazos y según lo que veo, siento que esa es la la energía. Íbamos a hablar de la obra que tenía etiquetada como Get out of that shackle. Ajá pero ya no podemos hablar de esa obra si sí, buscamos y encontramos <risa> imágenes porque era muy buena era muy buena y trae un análisis más detallado, si encontramos esas imágenes les platicamos, pero ahorita lo que vamos a hacer es improvisar, vamos a ir a su portafolio y vamos vale. a ver de las obras que tengan
0: acaba el estilo lo mantiene
1: ese era el punto <risa> al que iba, le pueden robar sus obras pero no le pueden robar su estilo y la forma en la que trabaja uh -huh. en sus obras yo encuentro eh, mucho reflejo de ira, agresión, impactos visuales. O sea, trata de llegar así con un, un choque, una confrontación directa con el espectador. Okay. Es mucha. mucho color. Muchas figuras amontonadas. Si lo viera tu abuelito, dirías que diría que es una plasta de, rayone de rayoneos en una pared. O sea, <risa> sí. sí. Y creo que a partir de este suceso donde pierde donde lo estafan, donde lo roban mm. utiliza esa emoción como buen artista para poder publicar y ahorita veo en estas últimas obras que trae un sentimiento de eh, enojo, de desquite,
0: como lo que hace básicamente cualquier grupo de personas en todos los países, por ejemplo, se puede ver en Colombia, en México, por la lucha de la mujer, los derechos humanos, lo que sea. Eh, salen y se encuentran con paredes y estas son el lienzo en el que plasman sus ideas y sus sentimientos. Entonces básicamente siento que lo que está haciendo Surianto es, es eso, toma su lienzo y como si tuviera esa misma energía de los protestantes llega y avienta sus rayas, su tinta y plasma ahí la idea y el coraje que trae adentro. Exactamente, lo hace eh, por medio de
1: ilustración pero es una técnica creo que muy entretenida de ver porque te asemeja a eso, como si estuvieras viendo una pinta en una pared con aerosoles de distintos colores, crea figuras, crea texto,
0: sobreescribe texto, sobreescribe figuras, rayonea, tacha. ¿Sabes qué también pienso? Que para muchas personas, incluso para mí, al principio, la primera vez que las vi, son feas. De palabras sí, llanas son feas. Palabras magas. No tienen la belleza que podemos ver en otras obras de otros criptoartistas. Pero. Lo que también es cierto es que está muy influenciado por el arte Kitsch. Bueno, no sé si, si sea como tal una influencia, pero me recuerda mucho el arte Kitsch, que es esta tendencia artística en donde básicamente lo que hacen los autores es crear un collage de ideas en el que no precisamente tienen que mezclarse armoniosamente, sino que tienen que ser chocantes, contrastantes. Ahí radica su belleza. Y ahí radica su belleza porque hacen que esa, ese contraste al verlo, esa, esa sensación de repulsión es lo que le da el valor a, a la obra. Porque ya muchas obras te van a senti hacer sentir cosas bonitas, pero también debe haber obras que te hagan sentir cosas negativas.
1: Precisamente por eso en este canal hablamos de todo, hablamos de lo bonito y de lo bien pintaditas y bien ilustraditas que están las de people eh, y hablamos de su reanto y cómo empieza eh, y cómo te golpea con estas imágenes. Eh, hablando de My Favorite Animal, parecen como recortes de periódico pegados, obviamente sí. animados, pero recortes de periódico, plastas, rayoneos encima de los recortes, uh -huh. ilustraciones o un dibujito de un animal. Parece como si esta obra lo hubieran creado por años en una pared abandonada, donde llegan y ponen <risa> postes, ponen un cartel, rayan, arrancan postes, arrancan Pos cosas. Sí. Parece una plasta de ideas de cosas a través del tiempo. Ajá. Entonces es muy divertido que un solo artista, no sé, lo, lo tengo muy en la mente El hecho de que está tratando de sacar toda la idea que trae en el momento en la cabeza Una tras otra y saco y empalmo y emplasto en un recuadro para sí. que quede ahí
0: Y otra cosa que también he notado es que justamente por esta eh, actividad, por este hecho de que tiene es un collage de muchos recortes mentales de cosas que quiere expresar, Buenísima cada forma. parte, cada rincón de la obra de lienzo tiene un significado por sí solo, puedes ver a cualquier zona, si recortaras un si quitaras un recuadro pequeño de cada obra ese mismo recuadro tenía por sí, tendría por sí mismo un significado eh, que lo sustentaría, es algo muy diferente eh, a lo que hemos visto con otros criptoartistas en donde tienes que ver la generalidad de la obra porque si no te puedes perder de varias cosas o no la podrías entender, uh -huh. entonces es muy interesante porque es
1: inicialmente confuso pero con mucha información en cada centímetro, milímetro, en cada pixel que le agrega Ajá. tiene ahorita tres, nos falta por ver la de... human ¿cómo se llama? Es. Humanic Placer, nos falta la de Humanic Placer que es una animación, me recuerda un
0: poco a, a técnica de Picasso, a cubismo. Siento que tiene aires jamaiquinos por los colores, por los, por los patrones que se logran ver eh, uh -huh. en el sobre el verde, el amarillo, los, la combinación de colores también y las líneas blancas en medio de ellos, no sé, me da la sensación de, de tropical, de, de un sentimiento tropical, pero también, justamente, como decías, sí pareciera un poco influenciado por el cubismo, por este personaje chueco con la nariz por un lado y el ojo y el ojo mal colocado. Creo que el separar el, a la persona, al humanoide,
1: de toda la plasta que es su obra, de todo el, uh -huh. el complejo de la obra y cambiarlo a dos realidades distintas y regresarlo a su origen, no sé, me da un poco de crear qué historia puede estar
0: teniendo. Siento que le quieres encontrar un significado forzosamente y es en este momento en el que me vino a la mente, no está abusando simplemente del hecho de que es un NFT y es una obra abstracta y que se puede dar el permiso de voy a hacer locuras, lo primero que me salga de los huevos y lo voy a mintear. Y como me salgan los Como rayones, me salgan o... y que la gente interprete, yo nada más estoy haciendo cosas sin sentido, pero la gente que interprete lo que quiera interpretar, ¿no será que estamos en esa posición, en ese punto? Que la gente está tan necesitada de encontrar el
1: significado de las cosas que voy a hacer un, papel, un papel doblado y que ellos traten o que ellos le pongan cualquier cosa. ¿No que será que estamos
0: tratando de justificar nuestra existencia en este canal intentando encontrar ese significado en, en obras que probablemente ni siquiera el artista las había concebido Así. Sí,
1: cabe <risa> la posibilidad de que es eso, de que sea eso. Sí, siempre va a estar, siempre está buscar a través de tus experiencias cómo justificar esa obra. Sí, sí ayuda, al menos te invita a hacer ese ejercicio. Es parte del funcionamiento humano también, tratar de encontrarle sentido a las cosas. Sí, sí. A lo mejor, ¿Y, ¿y eso no tiene valor? Que el artista te provoque hacer eso no tiene un valor artístico.
0: Sí, sí lo tiene. Sí, sí lo tiene, pero si él, si él no era su intención mostrar de verdad una idea, ocultar una idea ahí, si no, esa, si no era esa su intención real, siento que tiene menos valor. Ok, aquí vamos a desvariar. Que una obra sea, eh,
1: que tenga mucho valor artístico, que sea eh, una obra impecable, ¿es porque fue pensada de inicio a
0: fin? Sí. ¿Todos los trazos tienen que estar conscientemente hechos? Eh, yo siento que en el arte sí debería haber una intención inicial que te haga levantarte del lugar, agarrar tus pinceles, agarrar tu computadora y crear. Todo debe estar planeado en el arte. No, permite. <risa> la motivación que te haga arrancar y empezar a crear, a crear arte sí debería estar, si no planeada, ser consciente tú de que, de que lo que quieres hacer, de lo que quieres plasmar. Hoy tengo ganas de hablar de la wallet que me acaban de hackear y voy a sacar todo mi, mi coraje en ello. A lo mejor durante el trayecto, durante el camino de la realización de la obra, Puede que las cosas no salgan perfectamente y a lo mejor tiras un trazo, dos, tres, mil que no necesariamente lo pensaste o lo calculaste o lo premeditaste, a lo mejor simplemente fue un trazo de coraje, pero lo que sí quiero decir es que desde el principio tuvo que haber nacido de, con una intención, entonces todo eso que hiciste en la obra, consciente o inconscientemente, tuvo que haber nacido por algo y ese algo es lo que el artista debió haber querido transmitir y ese algo es lo que el espectador debe encontrar por eso es que para mí no vale tanto el hecho de que llegue la gente y agarre una inteligencia artificial agarre cualquier chingadera y quiera hacer arte, entre comillas mintearla creyendo que se va a vender porque simplemente, o sea, es un mercado grandísimo y sí, probablemente se va a vender tu, tu, tu arte con inteligencia artificial tu obra con inteligencia artificial a pesar de que tú no hayas metido absolutamente nada de esfuerzo o a pesar de que tu esfuerzo solamente haya sido dar clic en generar así es y eso es lo que le quita valor al arte y eso es lo que demerita el arte que sí tiene una intención detrás y que sí trae técnicas y que sí trae conocimiento y que sí trae apreciación artística de lo que está haciendo conciencia intención sí ese es mi problema
1: va me parece me parece muy respetable sí mucho de lo que dices lo creo y yo también lo entiendo, pero dentro de mí si sí hay una posibilidad que me diga, eh, empecé con esta idea, lo creé, pero terminó saliendo algo de lo que totalmente distinto a lo que estaba pensando hacer. Sí, la idea de iniciar fue mía, pero realmente ya después me di un viaje a Ayahuasca, me puse eh, en un estado mental muy elevado o muy... Eh, humano y dejé que simplemente mis manos, mis trazos, mis códigos, mi forma terminara la composición de mi obra. Eso también para mí podría valorarlo como arte, pero no nada más con la intención, la premeditación de voy a rogar la hoja y que salga o generar, generar, generar hasta que salga algo que medianamente me gusta. Es difícil de poner dónde está la división sí, uno con otro. Ustedes sí. dónde lo separarían? Ustedes qué opinan y dónde lo encuentran? dónde encuentran esta separación de?
0: ¿Qué es? ¿Qué es arte? ¿Qué
1: no? Esa, y, ¿Y qué no podríamos? ¿O qué podríamos eh, quita, restarle puntos como arte? Vale. Bien, ya hablamos entonces de lo que nos transmite. Ya nos metimos en esta pequeña discusión. Qué padre que un artista nos pueda llevar a, a hacer eso.
0: Ustedes... Sí las estuvieron viendo aquí, de todos modos están los links para que puedan acceder. Sí, muy interesante el artista, muy interesante lo que hace Surianto, eh, su obra también es muy interesante porque siento que siento que probablemente es el primer episodio en el que nos lleva a hablar eh, más allá de lo que estamos viendo en pantalla, nos lleva a preguntarnos cosas como lo que dijimos, <risa> ¿qué es arte? y ¿qué no se puede considerar arte? En fin, todo es relativo, todo es muy subjetivo, cada quien le puede dar el valor que quiera. Yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión, ustedes también deben de tener su opinión. Díganoslo en los comentarios, qué es lo que les parece, contáctenos por redes sociales, suscríbanse y sin nada más que decir, vámonos y recuerden que nos vemos en el siguiente video.
1: Geek Formante y Soy Marvin son NF Tubers. NF Tubers es una producción original de Las Productoras.